0: 1. Frilagd strupe i skara Det är 20 sekunder kvar. Ögonen är blöta. Den brunvita pelsen darrar till och först när plåtporten hissats ner som en gelotin bakom kroppen fattar han. Här ska hända saker. Då kränger han. Nacken rycker och den snoriga mulen slår taffligt men i panik mot järnblocket framför och hela ställningen som spärrar honom skakar när den tusen kilo tunga kroppen bankar till mot plåtväggen. Revolvermannen väntar. Det måste bli lugnt. Stressat kött smakar inte bra. Lokalen kallas stallet. Den är stor som en hockeyrink och ett hav av boskap står just nu och väntar. I andra änden finns lastkajen och garavportar där djurtransporterna backar upp för leverans. När långtradarna tömts börjar vandringen. Den tar timmar. Eller dagar. Någon maxgräns för hur länge de får stå här finns inte. I författningarna står bara att de ska skyddas mot onödigt lidande. En efter en står de på rad i en sinrik labyrint av gallotyper i metall. Det är viktigt att djuren inte har något luftrum ovanför sig för att tjurarna inte ska klättra upp på kornas ryggar. Allt eftersom processen fortgår slussas djuren fram mot labyrintens slut. Här väntar slaktaren i grön overall och gul keps. Ett femtontal sekunder passerar och eftersom inget händer slappnar tjuren av. Han kränger inte mer. Står bara stilla och glor rakt in i slaktarens gummistövlar. Det har blivit dags. Vapnet lyfts. Med van och grov hand placeras revolvermynningen på exakt rätt plats. Mellan hornen en bit ner, strax ovanför ögonen. Skottet är nästan ljudlöst. Hjärnbulten går rakt in i 90-gradig vinkel mot pannbenet och krossar storjärnan. Medvetandet slås ut i samma sekund som 1000 kilo tjur hjälplöst dunnar mot golvet i ett doft kadong. Och nu blir det bråttom. Tempot accelererar. Dödsskottet är också startskottet. Eller, som man säger i branschen, från och med nu är allt en fråga om pengar. Här börjar det löpande bandet. Vänstersidvägg gnisslar när den slits upp. Sprattlande halkar tjuren på ryggen snett ner två meter och stoppas av ett stålblock. Bara en hårsmån räddar honom från att gunga över och hamna i den blodiga asfalten. Vänster bakben sparkar och sparkar och ur mulen och skotthålet i pannan rinner tjockt blod. Ögonen har låsts i skräckläge och nu kommer en man fram eftersom kyren är långt ifrån död. Han kör ner en meter lång järnstav i skotthålet i huvudet, drar upp den lite. Kör ner den igen tills det tejpade handtaget stoppas mot den blodiga pannan. Så knäcker han till ett par gånger. Kyrkroppen rister. Bakbenen sparkar i luften. Det här är kontrollbedövningen. Plötsligt rasslar det till i taket. Det är bandsystemet som drar igång. Mannen vid kontrollbedövningen plockar fram en duschpistol och fräser till i anus. Knyter sedan fast tjurens höga klöv i en kedja och kroppen firas upp och släpas sakta iväg. Vänster bakben sparkar fortfarande av nervryckningar när huvudet ramlar över stålblocket och dunkar ner i blodgiggan på asfaltsgolvet. Skallen river mot marken när den släpas ett par meter och friktionen ger ifrån sig ett ljud strävt som när grusig betong skuras med i golvmopp. Redan här slits luckan upp igen. Nästa tjur bråkar ner på stålrampen och mannen vid kontrollbedövningen upprepar sina arbetsmoment. Först järnstaven, sen kedjan. Ungefär varannan minut spottar luckan ur sig ett nytt djur med rinnande skotthål i pannan. Den brunvita tjuren dinglar nu iväg med mulen mot golvet fram mot avblodningen. Musklerna rycker och kroppen sparkar fortfarande. Och först här ska han definitivt dö. Medvetandet slogs bort vid startskottet. Nu ska resten av kroppen avlivas. En man i gummistövlar skär upp halspulsådern och kör in en slang som suger ut cirka 15 liter blod. I ett annat rum, inte många meter härifrån, elchockas ett hundratal få och lam till döds varje dag. Efter elchocken krokas de upp i benen och floddar till hälften med den halvt avskalade pälsen dinglande som en kjol vandrar de vidare in i industrilokalerna som små runda kabiner på en linbana. Ytterligare en bit bort gasas 1900 grisar i en stor gallertrumma varje dag. I grupper om 4 till sex kilar de ovetande in i en jättelik gastrumma som fungerar som en sorts liggande dörrsluss. Grisarna sänks ner i pur koldioxid för att någon minut senare hissas upp och skifflas ut på andra sidan som lealösa köttkuddar på det löpande bandet. Där börjar demonteringen. Och det måste gå fort. Inom någon minut måste halspulsårdom skäras av, annars är de grisarna kvickna till igen. En kniv med en tillkopplad slang körs in i strupen för att tappa dem på blod. Det finns pengar i blodet. Det går till industritillverkning. Blir blodpudding och sånt säger en man på Skans informationsavdelning. Kroppsdel för kroppsdel yxas sedan av ut med det löpande bandet och när ryggraden klyvts med en självstyrande motorsåg hänger grishuvorna kvar och dinglar endast små gråbleka skinnflikar innan de åker in i chockfrysen. Vid nötdjuren rör sig rälsen i taket i ryck. Därför svänger de väldiga ko- och kyrkropparna häftigt så länge de bara hänger kedjade i ett ben. Och när de gör sin andra kurva och tar sig in i det som kallas den rena avdelningen. Där väggarna är vitkaklade och bandpersonalen vitrockad rammar skallarna ibland in i kakelhörnen. Fortfarande luktade det laggard. Kroppen hänger med ett par meters mellanrum och när de färdats ytterligare en bit har de bakre klövarna huggits av och två krokar körts in genom hasarna. Det som motsvarar människans häl. Nu hänger de stabilt. Kort därefter rycker mulen. En ung man hugger av huvudets främja tredjedel och slänger mulen mot en stor plåtbalja. Det hinner dunsa till i plåten innan han kör upp handen i det kötthål som blir kvar. Och i ett kvickt handgrepp försluter strypen så att inte maginnehållet ska rasa ut och förgifta det värdefulla skallköttet. Nästa man står beväpnad med en sorts väldig bultsax. Det knäcker till som i en torr trädgren när han klipper av hornen ända nere vid pannbenet. Nu, när hela kroppen snart ska flås, har huvudet tre vida öppningar som glänser av blodsprängt fett och vitt skallben. Ur det största hålet, det där mulen satt, hänger tungan ut som en fyra decimeter slak penis omgiven av bloddroppande köttslamser. Tungan tas om hand senare. I Sverige äter ju faktiskt folk fortfarande tunga i rätt stor utsträckning, förklarar den informationsansvarig. Lite mer på distans bjuder anläggningen på ett säräget skådespel. De vitkaklade väggarna och det starka lysrörsljuset ger en känsla av att allt utspelar sig på botten av en tömd simbassäng under bar himmel. Alldeles under produktionslinjen går en två meter bred väg av blod. Den blänker och svänger precis med i de banor i vilka kropparna färdas men vidgas och smalar av beroende på hur blöta arbetsmomenten är. Blodvägen kantas av vitklädda arbetare i kladdiga förkläden som verkställer noga avgränsade ingrepp. Och varje gång bandet stannar upp för kort paus kliver några utvalda fram och spolar bort den värsta inälvsörjan med starka duschpistoler. Medan andra slipar sina förskärare med runda handfiler. Från huvudbandet går små banor med olika organ spetsade på krokar. Njure och svans dallrar på gemensamma krokar med någon meters mellanrum i en snäv kurva upp mot väntande personal. Medan tarmar, magpaket och livmödrar efter att buken öppnats rasar ut som vådglansiga bruna sopsäckar på en kana och glider vidare bort mot ett stort svart hål i golvet. Med jämna mellanrum flås en kropp. Det går någon minut mellan varje. Två män på varsin hissplattform skjuter nu fram ur anläggningens centrum för att flå nästa djur. De knyter fast kedjor i två tester på varsin sida av tjurens redan halvt uppfläkta skinn. Så sätter ett rullmaskineri i gång. Det börjar trögt. Huden rullas av. Ut med buken släpper den motvilligt men i jämn fart. Men sedan blir det stopp. Kring huvudet sitter huden som fastnittad i skallköttet och vill inte ge med sig. Huvudet kringar med bakåt. Nacken böjs kraftigt. Rullmaskineriet sliter vidare och hela kroppen sträcks ut och smalar av i en lång båge. Så plötsligt släpper huden. Ögonen stannar kvar på det flodda huvudet och hela köttkroppen dunsar tillbaka i en väldig rekyl så att ställningarna skakar. Huden sväljs av en stor mangel och går sedan ner i ett hål i golvet. Med den försvinner också den sista Här Härefter luktar det bara kött, som är vilken schackdisk som helst. Varannan minut bankade det till i kakelhallen som om någon med full kraft slog ett baseballträ i ett plåtskåp. Det är huvudena. En ung grabb runt 20 sköter dem. När de anländer till hans hörn hänger de som glansiga blodklumpar nästan en meter från resten av kroppen och gungar i vad som ser ut som ett kraftigt gult rep. Det är den frilagda strypen. Han skär loss det nyflåda huvudet, greppar det i käken, håller det som en tung motorcykelhjälm och kastar sedan iväg det några meter. Det är när det landar och käkbenet slår till mot en järnbänk det vankar till så det ekar i halm. Skallarna tas tillvara. Köttet där är väldigt fint. Det går till chakuterivaror, korv och sylta och sånt. Hela djuret ska ju användas, säger mannen från informationsavdelningen. Skallarna hakas upp på stora järnkrokar som sitter på ytterligare ett kedjeband. Från järnbänkan vandrar de sedan på sina piggar i en uppförsbåge bort mot en annan avdelning. Huvud efter huvud efter huvud sitter i en lång rad som rör sig i ryck framåt. Ögonen sitter kvar stora som tennisbollar vilande i det rosa köttmoset. Tungan svajar grå och knåttrig flera decimeter ner och musklerna i kindpartierna rycker fortfarande kraftigt trots att skallen är flodd och sedan länge förlorat kontakt med den övriga kroppsdelar. Musklerna fortsätter att rycka åtminstone 20 minuter efter slakt. Jag vet faktiskt inte riktigt när de slutar, säger en veterinär. I slakteriets underjordiska avdelning, tarmrenseriet, är golvet grönt av vatten uppblandat med maginnehåll. Här är det mörkt. I lokalen vibrerar en tjock stank av as. Men arbetsledaren här nere är van och förklarar vad det är som pågår. Tunntarmarna är 30-36 meter långa och spolas rena både utan och innan och blir sedan till korvskinn. Ur magarna putsar vi bort allt ett feta sedan tvättas de och går till humankost. Vom är ju en delikatess i många länder, säger han. Här tas det sista om hand. Det är ett som inte kan bli människoföda mals ner och blir sedan till djurfoder eller proteinpulver. Bredvid ett stort plåtbord mitt i rummet, där det någon gång i minuten rasar ner maga och tarmpaket från hålet i taket, står två plåtbaljor överfulla med en osorterad gul-röd gröt av blodiga organ och sönderslitna kroppsdelar. Det är livmödra. En ligger slängd på golvet. Den har rasat över kanten. Varje balja här nere är överfull och överallt är det blött av grågrön gegga och när personalen som jobbar här rör sig mellan arbetsmomenten krasar tarmsnötta och fettslamser under skoshulorna. Livmodern som ligger överst i den högra minikontainern är trasig och blottar en stor kropp med svartvit blöt päls drängt i sörjan. Det är nästan fullgångar foster ibland. Titta här, säger arbetsledaren och petar lite på den svartvita pälsen. Det är inte mycket kvar på den här. Vi lägger fostern i en särskild container och sen körs de iväg för att malas ner och bli djurfoder och sånt. I den övre hallen rullar industrin vidare. Maskiner skriker, kroppar slår, skallar bankar. Men sakta drar sig klockan mot eftermiddag och dagens sista djur har störtat ihop i skottboxen. Just idag hann man med 141 tjurar, 159 kor, sex kalvar, 104 lamm, 38 får, 1932 grisar. På kronfågel på andra sidan stan slaktade man 21 224 kycklingar. Det var en normal dag i Skara. En onsdag.